0: 大家好，欢迎收看这期的节目。这期节目我不想跟大家聊一些啊最近发生的一些时事新闻内容了。我跟大家聊聊什么呢？就是以前我曾经做过几期节目，是回应一些观众、一些读者的留言啊，他们有一些质疑，有些问题，我可能会一一的作答。那么好长时间了，已经有几个月没有回复了。那么今天呢，我想回应一下。那么今天我不想专门挑出来那些问题来回应，我们以后可以这么继续这么做。那么这次呢，我想挑出有三大这个终极拷问啊，就是很多五毛喜欢问的，而且是翻来覆去不停地重复在问的这些问题，其实是一种质疑啊，他们是在批评我，但是实际上啊，这个都很有代表性的，这能看出来，他们提这种问题就是表明了他们是知识匮乏。而且他们这个逻辑混乱，呃，从小被这个洗脑洗的比较严重的一些人啊，但是呢，这些问题我觉得还是值得我们来回应一下的。我想很多人可能也都遇到过相似的问题。那么这三个问题，我说它是终极质疑啊，就是因为它出现的频率太多了。那么分别是：你跟共产党有什么区别？这是第一个问题。第二个问题是你对得起自己的祖宗吗？第三个问题是，如果共产党倒台了，那谁上台呢？谁能像共产党这么好呢？啊，谁能能把这个国家管起来呢？最后共产党倒台了，这个受苦的还是老百姓啊，这个问题。所以这三个问题，我们一个一个来看啊。第一个问题，你跟共产党有什么区别？这个是一个典型的把整个事情给简化了。有人问这个问题的原因在于，我在节目里曾经夸过共产党的一些手法，他的一些策略，而且我觉得说，现在的人如果进行这种政治斗争的话，可以去学习。可以去利用这些手段，利用这些策略。那么有人就质疑了，那你跟共产党的区别？我们如果去溯源的话，我们去想，共产党能够夺权，他当然有自己的优点，他自己有的优势啊。如果我们把自己的个人的情绪、我们个人的感情、我们个人的立场全部抛开，我们就事论事，我们尽量的去抛开我们个人的偏见。去看这段历史，因为现实政治也是历史的延伸，所以我们必须要去看这个那段历史，找出它其中的一个 pattern， 就是一个模式。这样的话，我们对分析现在的发生的事情和未来会发生什么事情，那就很容易了。就是我们来看以前共产党夺权的这过程中，它有几个优点啊，特别是毛泽东开始去写什么湖南的这个农民运动的时候。他就已经非常清晰的认识了啊，他当时就已经认识到了，说，呃，这些底层的啊，特别是流氓、地痞、无赖啊，这些，呃，底层的无产阶级才是真正的最愿意革命的啊，最愿意这个参与这个夺权的、啊、这些人啊，要挑动他们来进行阶级斗争，所以他那个时候就已经看清楚这个国家啊，从什么方式入手。最能够夺权，最能够推翻现有的政权。所以说，从毛泽东开始，他的这个眼光，嗯，他对形势的判断，他是有过人之处的。我们绝对不能否认这一点。他的很多的判断啊，对形势判断都远远超过蒋介石。因为我们了解共产党的这个夺权的历史，就必须要了解毛泽东这个人，他的本质是什么？他这个人有两个最大的优点，一个就是对形势的判断力是超出常人的，是非常非常准确的。啊，然后第二就是他是一个变色龙，他是一个，呃，马基亚维利主义者，他是个实用主义者，他可以随时改变自己的方向，他可以随时找到他能够依靠的人、依靠的势力。比如说，我们看他最早的时候写那些文章，在《大公报》写那篇文章，实际上他对当时的这个形势判断就非常清楚了。他觉得中国那个时候就是一盘散沙，啊，你很难说有一个中央集权的体制给他主导起来，国民党也没这个能力。那么怎么办呢？就是应该号召各地独立，独立发展。我们看到他当年就是在宣传这个湖南独立，对吧？他说湖南是湖南人的湖南，对吧？各地应该有自治。而且他当时写文章说，他觉得当时中华民国的国庆啊，他当时批判说什么国庆节啊，他不过这样的国庆节。他觉得没有这个国家，没有中华民国这个国家，这根本就是一个空壳，是个假的，啊，是个招牌而已。所以，我们如果读当时他写的这些文章的话，我们就会意识到，他当时对形势的判断的之准确，已经比我们超过了，超过我们一百年，可以说啊、嗯。所以说，他那个时候他已经意识到，就说这国家就是一盘散沙，你不可能把有力的这个集权的统治给它阻止起来，除非是真的有一种集权能够做到，而国民党、中华民国的这个党政党是做不到的。所以他这个认识比今天我们很多人认识都很清楚。所以说他当时宣传要湖南独立啊，各地应该都独立，但是因为他失去了靠山，他的靠山倒台了，所以说他后来发现啊，这个呃独立的可能性已经没有了。这时候他发现了更大的大腿可以抱，就是苏联，他发现了苏联这个大腿，所以他就转向了，变成一个呃要用武装斗争的方式啊来夺权、来统一中国的这么一个呃一个路线。他是个实用主义者，知道什么才能够。取得成功啊！这个方向能够取得成功，我就走这些方向；那个方向取得成功，我就走那个方向。甚至这两个 idea， 这两个意识形态是有冲突的，都没关系啊！他是这么一个马基亚维利主义者，他是一个实用主义者，所以他立刻抱了苏联的大腿。而且他在抱苏联大腿的时候，他又非常清楚自己的实力是什么，自己的利益在哪里，是不是这个大腿啊？这个苏联可能会搞掉自己啊！他随时要提防。所以说，他后来夺权之后。他要跟苏联闹翻了，对吧？要闹掰了，因为他要保证自己的这个权利，甚至他后来要跟美国这么一个他骂了几十年的，号召全国人民啊，这个攻击呃，痛骂的美帝，要跟他和好啊。在他晚年的时候，当年大家记得这个在《新华日报》上，把美国夸成一朵花啊。我之前做节目曾经给大家念过几段这个当时的文章，当时的。这个共产党的这个呃报刊的社论，对吧？把美国夸得我们今天看起来都有点肉麻啊。那后来又跟美国把美国贬得一无是处，对吧？后来他突然又跟这个尼克松又去见面啊。所以他看到这个人是随时在改变的，他没有一个固定的一个思想，固定的一个意识形态。他实际是只要对他的这个权利对他有利，他就会去做啊。而且他对形势判断啊，知道各方的想要什么。啊，各方啊的他们的这个在权力上面的一个衡量，呃，政治上的博弈上面，他是一个呃能手。所以说，毛泽东这个人他的这些优点，嗯，这是值得我们今天的人学习的。我们从他身上学到一些东西，能够提高我们的判断力，提高我们的决策力，这当然是好事。但不代表就是我们就变成共产党了，这是两回事儿。这就像说黑色跟白色，他们都是拒绝彩色的。啊，他们都是拒绝色彩，没有色彩的，你能说他们没有区别吗？他们是有一个共同之处的，对吧？他们有一个共同之处，都是不要色彩，但是他们一个黑一个白、啊、是完全截然相反的。所以说，有些反对共产党的势力，他们在利用一些共产党的手段，利用共产党的一些正确的手法啊，我觉得这个是。没有什么问题的啊，每个人都可以用这些手法，也不是共产党自己发明的，对吧？就像共产党在推翻国民党的时候，他也利用了一些，呃，国民党曾经用过的做法。国民党当年推翻什么北洋军阀呀，什么，他们利用了民族主义，对不对？他们就号召民族主义。那共产党在推翻国民党的时候，啊、呃，要联合抗日的时候，也利用了这个民族主义，也是跟可以说他就是跟国民党学的，这招就是跟国民党学的。所以说，你不能把双方有共同点当做他们没有区别。就像一个硬币的两面一样，他们虽然都是在一个硬币上，但是他们是在两面啊，他们还是有区别的、啊、所以说，呃，有人说啊，你们这么说，你们有这种想法，跟共产党有什么区别、啊、我觉得当然有区别，区别非常非常的明显，只不过你只看到了共同点而已。我知道大家问这个问题的原因是什么，就是因为我当年讲到，不是当年，就是去年，我当时讲到了这个、呃、香港的斗争。我刚刚反送中开始的时候，我当时说，这种反送中的这种游行示威是有必须的啊，这个人民必须有这种呃发表反对的声音。但是当时我的判断是，共产党一定会通过这个送中条例。如果你只是抗争的话，只是游行的话，没有用的啊。我当时这是我最早最早的时候的判断，那时候什么事情还不明朗呢。然后我当时说，这个人民的抗争是开始会逐渐的升级的，啊、呃，因为他们达不到自己的这个想要的这个。诉求的话，他们会升级这个斗争。果然，我们看到了后来永固派的出现，黑人的出现，然后这个冲击立法院等等等等这些事情就出现了，对吧？所以当时我其实都判断的是很正确的，而且我当时说了，说这个共产党一定不会放弃香港，一定会把香港变成一国一制。这是我在反送中刚开始的时候我说的。后来果然我们看到了国安法现在出来了，对吧？而且我没有说我会去怎么样做，我只是。呃，站在一个旁观者的立场上去对这个形式做一个判断，我就说，如果你想达到一个什么目标的话，你就应该怎么做；如果不这么做的话，你就达不了这么目标。我当时在判断过程中，我拿出一些案例来，就是国民党的案例、共产党的案例，还有李光耀当年在新加坡去反共，我用这个案例作为一个说明。这就为什么有人说，那你跟共产党什么区别啊？那我就想问，李光耀跟共产党什么区别？李光耀当年在新加坡去反共。啊，他作为这个整个东南亚可以说反攻的这个桥头堡，他的这些做法，那比共产党还狠。那请问李光耀跟共产党有什么区别？那、啊、区别太大了。李光耀是搞资本主义的，对吧？他不是搞马列主义的。你有这种质疑，当然是很可笑的对不对？所以这个第一个问题我解答到这里啊。然后第二个问题，嗯、呃，这个更有意思了，说你对得起你祖宗吗？啊，这个很多很多五毛在就留言啊，说这个我的这个祖上啊，什么多少辈儿。啊，都会这个恨我的、啊，或者或者说我到了地下我没有脸见我的祖宗，等等等等，这个说法也特别有意思，就是这些人，他的思想真的是太 simple 了，就好像说我的一些观点不符合他们的预期、啊、跟他们不一致了，我就对不起我祖宗了，就好像他们是我祖宗一样，啊，我觉得特别有意思，就是你怎么知道我祖宗是谁？你怎么知道我祖宗就是共产党员呢？对不对？我祖宗也可以不是共产党员呢，我祖宗也可能是被共产党迫害的人呢，而且我祖宗有可能是，甚至是不是中国人呢？对不对？你怎么知道我祖宗是谁呢？你们有没有想到我祖宗没准就是汉奸，对吧？他没准就是汉奸，那我也做汉奸，大家都一起汉奸，为什么我对不起我祖宗呢？我我非常对得起他，对不对？而且我祖宗有可能啊，不仅可能是汉奸，甚至还有可能是屠杀汉人的那些满洲人，甚至蒙古人。对不对？你怎么知道你祖宗是谁呢？有可能我的血统有蒙古人的血统，有满洲人的血统，对吧？今天我们去测 DNA 都都不会把满洲跟这个汉人去分开，对不对？实际上，满洲人当年入关屠杀汉人，如果当年的如果你非要说明朝啊是中国的话，那屠杀明朝的这个是人民啊，推翻中国的当时的政府，那请问这些人算什么人？这些满洲人是不是？入侵者是不是这个侵略者啊？是不是帝国主义者？那这些帝国主义者有可能就是我祖宗，啊，对不对？他们是满洲人啊，他们入关了，然后屠杀汉人，把汉人奴役,役了。他们屠杀了这么多的汉人啊，我我屠杀谁了，对不对？所以说，我还不如他们呢，汉奸的还不够呢。你怎么就知道我的祖宗就一定支持中国共产党呢？没准我的祖宗就是拥护爱新觉罗家族在中国当政的，对不对？现在没有爱新觉罗家族了。他们反而可能很郁闷，啊，觉得共产党这个破四旧啊，这个把他们的这些这个祖上的这些东西啊全部消灭掉，他们反而可能比我还更恨共产党，所以说我骂一骂共产党没有什么了不起的啊，我非常对得起我祖宗，我至少我是这么认为的，所以这个问题是非常非常可笑的一个问题啊，我就不再继续讲了。那么第三个问题，那么这个问题可能也是很多人会遇到的，就是共产党如果下台了。谁会上台？谁能像共产党这样能够把整个国家管起来？共产党如果倒台的话，受苦受难的还是中国的老百姓啊！我们如何来看待这个问题呢？首先，我们要清楚，就是这个问题是个假设性问题，所以一般假设性的问题我都不回答的因为它是有一个前提条件的，就是假设一个事情啊，假设共产党倒台了，然后怎么怎么样啊，会发生什么？老百姓多么苦，然后谁也不能上台，能够把这国家管起来，对吧？没有人能够替代共产党。啊，这些都是假设性，你要有个前提条件，前提条件是共产党已经倒台之后，然后怎么怎么样，对不对？但实际上现在没有倒台啊，现在还在那儿呢。所以说你做这个假设性问题是没有意义的，这个假设性问题啊，实际上是杞人忧天的。他没有倒台，你说这些倒台之后怎么怎么样啊，没有任何意义的。而且再说了，你问这个问题似乎好像是在暗示着我能够推翻共产党一样啊。好像我说一说话，我讲讲我的看法，我判断一下形势的变化，共产党就因为我的这个节目而倒台了，啊，就造成了你的影响啊，造成了你的这个痛苦。实际上我没有这么大的能力，共产党倒不倒台不是我说了算的，可能一个政权倒台是有一百个力量的，我这个可能一百分之一都不倒，我这个小节目可能千分之一万分之一都不倒，所以我的看法对这个形势的变化。是没有多大影响的，就算共产党真的倒台了，他也不是我推翻的呀，对不对？所以说这个共产党倒台了之后怎么怎么样啊？这种说法，这种忧虑，我觉得大可不必，因为你忧虑也没有用，该倒台就倒台，不该倒台他就不会倒台，就像今天一样，他现在没有倒台，对不对？说明他还没到呢，时候还没到呢，对不对？还不应该倒台呢，所以那你这些问题就已经没有任何意义了。如果你真的是担心的话。那说明你真的觉得共产党会倒台，那这种想法就不应该是五毛应该有的了啊！五毛的意思是这国家非常的强盛啊，这共产党非常的有力啊，然后你们这些人都是螳臂挡车，你们只敢躲到海外去耍耍嘴皮子，这是五毛应该有的一个态度，而不是说担心共产党倒台之后老百姓会受苦受难啊，这不是你们应该担心的。如果你们只有这种担心的话，那说明你们就脱了一个大白圈，你跟大白圈就不一致了。啊，大外宣说的是这个国家现在是蒸蒸日上啊，在蒸蒸日上的时候，你们就不要问这种什么倒台的假设问题啊，没有任何意义。而且话又说回来。啊，就是说我们做这个节目不会影响大局的变化。同样，这些五毛他们如何的在这个网上啊夸共产党，如何骂我们是汉奸卖国贼，也影响不了这个世界，也影响不了这个大局。所以我看到这么多的五毛小粉红来骂我的时候，我会觉得他们非常可笑，是在浪费时间啊！你不喜欢我这个节目就不要看就完了你在这骂没有任何意义啊，改变不了我也改变不了你自己，更改不了这个世界。总之啊，以上三个问题，我今天用了一期的节目跟大家做一个解答啊。这三个终极的疑问，以后我劝大家就不要在我这个视频底下再留言，用这种方式来质疑我了。这个三个问题，终极拷问，终极质疑，我已经解答过了。这期的节目就讲到这儿，欢迎大家订阅这个频道，我们下期再见。